0: mundo! Olha eu aqui!
1: Mais uma semana, nosso grande bate-papo, sempre trazendo temas importantes para nossa sociedade, para o nosso samba, para nossa música, para nossa cultura. Hoje um bate-papo muito especial, uma rapaziada que fez a gente sentir o orgulho e ver que o nosso trabalho tem dado certo e a gente está atingindo os nossos objetivos. E, e o outro convidado é um eu tenho um carinho muito imenso por ele. Sou fã e vamos seguir esse bate-papo. Sempre lembrando, siga o Samba pra Vida nas redes sociais, @sambapravida facebook e instagram, youtube, youtubecom Vida. Segue também a gente lá nas plataformas de streaming para você ouvir os podcasts, todas as nossas entrevistas, todos os nossos bate-papos estão lá em podcast. Então, para você se inteirar dos assuntos que que são tratados aqui, para você saber o que rola um pouco nos bastidores do nosso samba, nos bastidores do esporte também, nos bastidores das empresas que já trouxemos esses esses assuntos, sobre inclusão social também já tivemos esse bate-papo, então tem um um vasto repertório lá para você curtir. Sempre lembrando que as minhas opiniões não necessariamente refletem as opiniões do samba pra vida. Beleza? O bate-papo de hoje é muito importante, é, pois as transformações do mercado musical nas últimas décadas fizeram surgir inúmeros novos nomes na cena, porém com um fenômeno que antes não era visto. As músicas não duram mais tanto tempo e os fatores também são tantos outros. Mas, ao meu ver, meu ver... A ânsia desenfreada para emplacar um hit faz com que haja uma perda de verdade em boa parte das músicas que estamos hoje. E para tratar esse assunto tão controverso e tão discutível, temos a honra de ter no Alomundo o excepcional cantor e compositor Milton Henrique e uma galera que vem ganhando espaço na noite paulistana, que é a galera do Nosso Apego. Deixa eu chamar eles aqui. Opa, rapaziada! Opa.
2: Primeiramente,
1: primeiramente muito obrigado por vocês terem aceitado o nosso convite. É, é muito importante que são para a vida trazer diferentes visões sobre muitos temas. Esse tema a gente já discutiu um pouquinho aqui também. E agora vamos trazer mais uma visão. Esse debate é bastante importante. O debate da música é sempre importante. Então, para quem não conhece ainda, vamos começar pelo homem. E o Henrique,
0: quem não te conhece ainda? O que, que você já
1: emplacou hum, nesse momento? Um tempo? monte de gente,
0: um monte de gente. Os amigos oh, alô. conhecem. Alô, rapaziada do Pagode, como é que tá? Beleza? Olá, Pagode, é que tá Ô, oh, Wagner, te conheço há muitos anos, mano. Te agradeço pelo convite, tá? Peço desculpas pela falta de tempo. Não é maldade, mas aconteceu alguns imprevistos. Eu estou aqui em Itaquera, no estúdio participando da live de uma garota que se chama Munito, uma cantora excepcional, filha do Paulinho, do Raça Amiga, para vocês que não conhecem, aí fica aí, corre não. Já que a gente está nessa onda, vocês já vão ver aqui. Vocês que são do pagode, do samba, vocês têm que respeitar essa galera aqui. Com toda a já que tem aqui né? Eu já vi que tem nem que passou Todo por amor? aqui já. Ei, Opa, Grande Paulo, Opa, Opa, Os caras aqui ajudaram a construir a história do samba no Brasil, né, rapaziada. Isso foram fundamentais. Isso. E é isso. Só então, para vocês entenderem a correria, sai saio daqui, já vou pauta parado parada, e eu não podia parar, não podia perder Graças essa Graças a Deus. Frente, e aí, Sim. o que me manda, rapaziada? E nesses dias a gente
1: ainda, ainda teve a surpresa de regredir o plano de São Paulo, né? Então, tem que aproveitar o trabalho que tem. No... Exato. Não pode deixar passar, com certeza. não. certeza. Certo. Vocês, rapaziada, nosso apego. Conta aí um pouco, com a gente, um pouco pra gente de quem é vocês. Não sei quem vai começar aí.
3: Pô, Fluminense. prazer enorme, Miltinho. Prazer enorme, Vaguinho. Miltinho, a gente acompanha aí desde o... Como cantor, como compositor, solo também, um artista sem palavras aí. É, somos da Zona Norte também, Vaguinhos E trabalhando há 11 anos, já desde criança é, Somos um grupo totalmente de forma autoral A gente busca isso também E estamos nessa luta aí Esse tópico de hoje é muito importante pra gente Porque é uma parada que a gente luta muito Que é o lance da música autoral
0: Já gostei de vocês, hein?
3: tá certo <risos> e e assim como eu falei no
1: começo lá do, na nossa introdução é, é, esse tema me preocupa bastante que falta um pouco da verdade eu acho em muitas das músicas eu até vi a não sei se vocês já precisam acompanhar tiver a honra de acompanhar o bate-papo do Miltinho lá no Fórmula do Samba sim foi um dos sim motivadores para que eu tivesse aqui e foi até o, a frase que eu pesquei do Miltinho é é, é doído ver que a indústria aceita coisa ruim por mais que tenha muita música boa que a gente conhece, tem os nossos amigos, é, a gente sabe da, das verdades de cada um, mas o imediatismo, é, a busca pelo sucesso desenfreado tem, tem escapado um pouco dessa verdade. E uma, de, uma é dessas bom. verdades, Eu Miltinho, para você, como, como que surgiu o convite pro, do nosso apego vir para cá? É, Cara, isso foi a, a validação que o nosso Alô Mundo tem dado certo. Ele tem contato com a gente para saber como participar. Falei, pô, cara. É isso mesmo. Pra gente é... É fruto que tá sendo discutido o que a gente tenta mostrar aqui. Então, pra gente é uma honra. E, e tratar desse assunto com a galera mais jovem, a galera, por mais que tenha 11 anos de estrada, ainda não tem aquele espaço assegurado na, na, na grande música, é, é importantíssimo. Porque, não sei, eu creio que... Qual é a média de idade de vocês, Lucas?
3: Ah, os três da, das cordas são de 95 e os percussionistas 99. É que a gente começou muito criança mesmo, Nós começamos com o Samba São crianças ainda, pô. São crianças. Eu 25, os meninos 21. Somos... Tem 11 anos, mas começamos criança e criança, entendeu? Eu também comecei mais ou menos nessa idade e eu ia ver o Miltinho.
1: Miltinho tinha um pouquinho mais que eu, não é? Miltinho não é tão velho, não. Mas acho que vocês vocês ainda pegaram e acho que eu e o Miltinho pegamos um pouquinho mais, cara, que é CD físico, cara. Porque hoje a gente tá com um grande compositor, já tá com sucesso, que a minha patroa fica cantando o dia inteiro aqui música dele.
3: E... É, o pessoal aqui também
1: Cara, é, é difícil Agora, como, como que a gente faz Pra gente saber quem é o compositor da música? Vai você, Miltinho, primeiro
0: a gente Ó, Hoje em uma... dia Hoje em dia as coisas estão mudando É Engraçado Quem se liga hoje em música, no pagode principalmente então você, Inclusive o público tá Estou começando a ter ouvido para isso É muito legal Característica melódica é, A forma de compor então é automático as pessoas escutarem né E tentar achar um pouco do compositor naquilo Ainda mais quando o compositor se, se, se mostra como cantor No caso eu era cantor e virei compositor depois Então as coisas estão se unindo com o tempo passando e tal. Mas para você saber quem é um compositor hoje É só se você for músico ou cantor Ou qualquer coisa do tipo O público não quer, não quer ter acesso a isso Se você não falar tá Mas é quando você conquista um certo público Talvez um Pouco de público, né? As pessoas começam a consumir a sua música melhor e elas começam a procurar mais informação sobre isso. É você acaba entrando no cérebro das pessoas. Acho que tem que ter paz, calma, tudo no seu tempo. É uma doideira, cara. Mas eu não acho que o compositor é desvalorizado no Brasil, eu não acho. É, o compositor sempre viveu atrás das cortinas, né? A gente faz a obra, a gente cria a obra para o artista executar e, e conseguir fazer um trabalho tal. Então. Eu acho muito injusto quando o compositor se sente mal por não ter crédito sobre isso. Tal. Ele escolheu estar atrás das cortinas, é totalmente diferente. Então, se ele quiser fazer algo diferente disso, ele vai lá e executa as obras dele como, como, sei lá, a gente direto do que ele faz, né? o dono completo da obra, vai lá e canta a parada dele, tá tudo certo. É, por isso que eu, eu acho meio injusto quando tem compositores que se sentem mal, tal, pedem créditos. Eu, o crédito que eu tenho é o sorriso no rosto da, da tua senhora, da senhora dele, da minha senhora do nosso pessoal, esse é o maior crédito que eu tenho na minha vida, que é o que eu mais gosto de todos, tá ligado? Então, nas entrelinhas eu não me incomodo, mas pra você saber quem é o um compositor, você tem que ir lá estudar mesmo a parada daquela capinha de disco, ver lá o nome. Hoje em dia não tem mais isso, o artista também não se preocupa em colocar isso no YouTube, na, na rede social, tipo, essa música do fulano e tal. A não ser, infelizmente, é, é ruim falar isso, a não ser que você prove alguma coisa e comece a, a, a ter... Como é a palavra, velho? Me ajuda? Visibilidade com o que você faz aí, automaticamente as pessoas querem falar que você é aquela pessoa. Isso é natural do ser humano, infelizmente. Ninguém dá o crédito a ninguém à toa. Ninguém vai na sua página, na página do grupo aí, ver um, um vídeo legal, vai lá e publica assim, sem precisar que peçam isso, sabe? Pô, gostei disso. Vou colocar aqui na minha também para ver se dá uma força, porque é meu segmento, é meu pagode. É isso, me deixa muito triste às vezes. É o que me deixa mais triste. A gente não precisa falar para ter crédito, entendeu? Acho que se você acha que eu mereço ter um crédito pelo que você tá fazendo, maneiro. Vou ficar feliz pra caramba. Agora, tem tem artistas que escondem isso, isso é muito chato, sabe? Tipo, tiram o crédito, não querem que as pessoas escutem o compositor ou o cantor. Ainda mais quando o cara é cantor compositor, meu compadre, aí é foda. Mas vamos que vamos. Vamos lá, o Alan e o
1: Henrique aí, fala aí. O que vocês acham dessa questão aí, já que o Lucas adiantou, que vocês trabalham bastante o autoral de vocês. Como que vocês enxergam isso, essa visibilidade do compositor, dos músicos que gravam também, dos produtores,
2: é o que a gente tinha lá na ficha técnica, no CDzinho? Bom, é o... Opa!
3: É o que a gente fala bastante, né? É, a gente conversa bastante no grupo. Então, a gente fala muito no grupo em relação a isso, né? Hoje em dia, a gente vê um processo enorme de regravações, né? O que a gente também acaba não dando espaço para Novos compositores ou até mesmo compositores que já tem um certo nome não poder tá estar colocando novas músicas, né? Ainda mais que o mundo muda a cada dia, eu acho que é importante a gente gravações novas para poder estar tá retratando o mundo atual, né? Para gerações futuras, né? a gente ficar só no processo de releitura é legal, é, mas acho que também o mercado fica saturado um pouco disso, né? Em alguns momentos, vai. Exatamente. Eu vou ter que
0: interromper, vocês. Eu vou ter que interromper Você volta? vocês. Você volta? Eu vou voltar. Assim que eu cantar, eu já volto aqui. Beleza, tá bom, então. É. Te Até esperamos. Vou desenrolar aqui com a rapaziada. Hã? Tem mais uma hora e alguma coisa de programa, né? Tem mais uma horinha aqui de programa. Então, Vamos embora. Vamos aproveitar para marcar de compor junto aí, compositores. Vamos embora. <risos> já volto aqui. Tamo junto. Boa. Valeu. É, é
1: um. Esse é um trabalho que, Lucas, eu, a gente. Vem exercitando aqui ao, ao longo da, das outras conversas que a gente teve aqui. A gente tem, passou aqui pela, por aqui o, o Sal, o Anderson Viana, grande compositor também, Wagner Matias. É, e a gente vê que essa ânsia por encontrar o hit, encontrar a música perfeita, tem feito com que, quando a verdade das, das pessoas. E faz com que aconteça isso, o compositor fique em segundo plano, já que a gente também não tem mais a capinha do disco para a gente saber quem compôs aquela música, ou então quem produziu
3: e quem tocou naquele disco, naquela Sim. música. Hoje tudo é single. Sim. E, a, e ainda sendo single, a galera não se preocupa nem em colocar ali na, na descrição do vídeo quem é o dono da música, né? Mas vezes eu digo até alguns artistas grandes. Eu, 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 às vezes eu vou pesquisar compositor, eu não consigo achar quem que é o compositor da música. Eu sou um cara que Muita... gosta... Né?
4: Tá escutando aí? Agora sim. Agora sim. Muita gente música hoje em dia, e não sabe de quem é, mas pra gente que é música, a gente já sabe de quem é. Por exemplo, Fortaleza, do Thier. Se eu escutar com com outro grupo a gente vai saber, mas o, o pessoal hoje em dia não sabe e nem procura saber.
3: É, também tem esse Exatamente. lance, né?
1: Exatamente. É o é, 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 vai muito de ponto com o que o Miltinho falou. Se o compositor adquire uma certa visibilidade, é benéfico para quem tá com, com a música daquele compositor. Sim, então é. ele tem que colocar quem é. Hoje, ainda bem, eu, agora a gente fez essa ponte entre Nossa Pena e o Miltinho... É, o Meu tinha um compositor de visibilidade, ele emplacou o grão lá clareou essa nova do do Menos Menos é mais, é. dele e outras músicas com percepção, com Nego branco. Pois ele sim. quando ele voltar ele vai falar ah, um pra gente, quem gravou. É. Então, hoje é benéfico para o artista ter um Milton Henrique assinando uma música para ele. Sim. Então. Sim, sim. É, é bem controverso esse lance, né,
5: cara? Oi, um... e... pode falar. Mas então, Vaguinho, é, eu também acho que as coisas estão acontecendo dos dois lados, tanto pro lado do músico, né, cantor, tanto pro lado do compositor. Mas igual o Miltinho falou ali antes dele ir, que muitas vezes, né, quem conhece mesmo os compositores já são os artistas, músicos, e o público não conhece realmente os compositores, só os músicos conhecem. Eu acho também que isso tá é, trouxe muitos compositores a virar cantor, entendeu? Por exemplo, o meu tio, ele era cantor, depois ele virou compositor. Agora, por exemplo, outros outras pessoas, como o Thier mesmo, era compositor, já tinha música que era estourada, mas muita gente não sabia quem era ele. Depois ele virou cantor.
2: Virar, então, Antony tá... Gerais
5: também. Antony Gerais Tony era Gerais... compositor, virou cantor
1: o Gerais vem uma carreira muito longa, é né? talvez ele não fosse tão conhecido aqui em São Paulo no mercado paulistano. A carreira dele lá atrás, eu sou tão um pouco suspeito porque eu sou fã do Zé, então eu pego um cartezinho do, <risos> do Zeca, há muito tempo com música de Toninho Gerais, mas ele já tinha música gravada com da Vila, Fundo de Quintal, essa galera tola. Mas é, talvez é ele ficou cercado num nicho muito restrito lá de Tona Gerais. e e não expandiu, e agora de de, de, de alguns tempos pra cá, que ele vem expandindo mais esse nicho, mas é um ótimo exemplo também, que talvez as pessoas não não consigam ligar o nome à pessoa eu acho que com isso, cara aí vem o o nosso grande tema, que é o imediatismo a busca pelo hit a busca pelo hit, então o cara vai e grava eu eu fiquei perplexo quando eu ouvi o termo fábrica de composição
3: Hoje em dia tem aqueles grupos, né, de WhatsApp, que, e, meu, eu particularmente eu sou compositor. Eu vejo, às vezes, músicas com seis, cinco compositores, uma música pequena. Você fala, meu, não é possível que seis pessoas fizeram uma música. Virou um mercado mesmo, é triste, né? Que virou uma... É, como se fosse aquele filme do, do, do Charles Chaplin, né? que é uma linha de produção, né? Não é uma parada mais que envolve arte e sentimento. Eu acho que tem que ser comercial, sim, porque a gente vende, mas tem que ter um pouco de verdade e sentimento. Porque o pessoal também, no geral, não é bobo, né? Uma coisa virar hit no momento, beleza. Mas para ter uma uma longevidade grande, a música tem que ter uma verdade, entendeu? Sim, Vaguinho. Só Só que também tem uma outra questão, né, Vaguinho? Igual o nome
5: é fábrica, né? e aí muitas vezes os compositores por mais que eles sejam cinco ou até mesmo um acaba sempre lançando uma música no mesmo estilo ou só do mesmo assunto não consegue diversificar não consegue colocar Isso. palavras diferentes é só, só palavras colocam manjadas, já é, só colocam palavras não conseguem é. colocar frases bonitas por exemplo o artista ele rima óbvio ele vai rimar versos conversas mas o que ele acaba se preocupando mais é como se fosse um, um, um funk, né, digamos assim. Não é um preconceito, mas o funk foca, foca muito na base. E aí eles acabam se preocupando muito com a base e deixando a letra um pouquinho de lado, não muito. Mas aí acaba ficando muito genérico. a melodia genérico,
3: comercial, né? É. A melodia comercial e a letra qualquer coisa, né? É, acho que é isso que é. eu quis dizer, mais ou menos.
1: É, uma... é difícil, porque assim o é, porquê por que eu vou explicar até o um porquê que eu não, me, não, consigo, não consigo me conceber com essa ideia de fábrica de, de composição além dessa de você colocar cinco, seis negros para colocar dez versos na música é que não tem seu cuidado não tem o cuidado com as palavras não tem cuidado com colocações é muito amor com dor é Sim. sofrer com o bebê e cara e quando eu eu vejo uma composição, vai um exemplo do Kleber Augusto, em que ele coloca lá um verso, cereceiro não fazem mais trovas, conversando ao luar. É... Você pega a Cruz, o bem ilumina o sorriso, também pode dar proteção. Você pega Miltinho é. mesmo, é, Paixão de Queimar, essa música do Percepção é linda, é fenomenal, é do Miltinho. Você pega Anderson Viana, uma música bem comercial, o Tô na Pista, que tem todo um contexto. Aí você pega as, as que o Sou Moleque gravou. A Tocada Te Pegou, né? A Tocada Te Pegou, é, pra Curtir o um Pagode, é, do, do Anderson Viana. Você pega Demi Fogaça, Leandro Learte. Essa galera, por mais que tenham músicas comerciais, todas elas, você pode, você pode perceber, tem um começo, meio um fim na história. Sim. É isso aí, que a... eu, eu falo muito. É muitas, vezes, muitas vezes que eu vejo nessas músicas industriais é que tem começo e fim.
3: Sim. É. Não tem um desenrolar da história, né? Mas eu acho que também, o Vaguinho, isso pesa um pouco pro lado da, da nossa geração não ler. Um fator também um pouco cultural. É. Entendeu?
1: Aí é, a gente já entra num outro mérito que também já, já entendeu? trouxe aqui a geração a partir do momento que o que os que a qualidade do ensino foi decaindo ao longo do tempo
3: englobam um, o mercado a,
1: a qualidade musical também foi caindo. Sim. E os compositores não souberam absorver o que o de antes. é vão passando o conhecimento, o conhecimento que ele aprende é vago, então as composições acabam sendo vagas. Isso é o reflexo da geração que nasceu nos anos 90 que a gente está vendo hoje.
3: Sim. Ó, oh, eu não dou um fez. exemplo da gente sem demagogia nenhuma, tá? A, a gente é tudo molecada, mas, poxa, em casa a gente ouve Roberto Ribeiro, Marçal, a gente ouve os anos 90 todo a gente gosta de outros segmentos, Guilherme Arantes, a gente ouve... aí a gente canta pagode, só que é o quê? A galera, a, gente, é, a galera, como é que eu posso dizer, a visão da galera é fazer aquilo que tá todo mundo fazendo, ouvindo aquilo, e não é assim. Eu tenho certeza que um compositor como o Miltinho não deve só ouvir pagode, não deve só ouvir o que está rolando hoje. Para ele absorver aquelas ideias ali, compor bem, ele tem que buscar outros nichos, né? Então, falta a galera também um pouco na fonte. Não que você vai fazer samba raiz, você pode fazer, beleza, mas a gente é moleque, eu gosto de pagode, gosto da, da bagunça. Mas a música, além de trabalho e dinheiro, é missão social também. Então... Se, ainda mais a gente que vem de periferia Acho que você tem que levar uma mensagem legal pra sua galera Já tem tanta coisa ruim na quebrada Entendeu? Você ainda vai passar Uma coisa sem nexo Eu acho que não faz sentido Então eu acho que essa falta da galera também é, Beber um pouco da fonte, sabe? No Saiu, geral, não só de pesquisar. samba Em tudo
5: Saiu, O pessoal tem que pesquisar um pouquinho mais a raiz É isso que nossa escola, né? É, Porque... tudo vem da raiz É Ele falou eu... Da gente eu... foi o
3: Nene, lembra? É Sim, sim. o Nene do Turma do Pagode falou isso falou, ó, em casa eu ouço o Roberto Ribeiro tem repique de anel pra caramba ele é do Turma do Pagode um grupo comercial que faz muito bem as músicas eu adoro e o cara bebe de samba por isso que o Turma do Pagode tem aquela batucada Turma do Pagode é um caso dif... eu, eu ponho um caso é.
1: diferenciado e hoje eu coloco ele no Turma do Pagode ali no mesmo... na mesma prateleira de sorriso Maroto, Tiaguinho, Pérez, essa galera primeira prateleira no
5: Sim,
1: eu,
5: eu então, também. Lá pra... é.
1: E para assim, falar um pouco mais de turma do pagode de semana, eles me deixaram muito feliz. Regravaram o Bruno Border Charlie com a, a belíssima homenagem para a que o ano passado nos deixou, com a rainha Ivete Sangalo. Então, é, obrigado, turma do pagode. Obrigado por levar a nossa, a nossa galera para o mundo. Né? Então. Por isso eles se tornam diferenciados. É, a Toma do Pagode começou lá no pagode, lá, do, lá no, no, no consulado. Mas é, toda a galera já Sim. veio de antes, de outras formações, de outros grupos, para você ter a ideia. Não sei se vocês têm conhecimento, mas o é, Nene... Era o, Ar Nene, de, Amar. Era o Ar de Amar. O Nene, que era do Arte de Amar, Didão, que era do Arte de Amar, eles passaram, foram banda do Percepção. Sim, um pô. Tempo. Marcelinho, Turma do Pagode, foi Banda do Percepção. O Bira, sim, sim. que tá na, na Banda do, do Turma do Pagode, foi Banda do Percepção. Então, acaba sendo uma escola, o Grupo Percepção, sim, sim. que era o Grupo do Murtinho. Olha sim. só. E, então, a construção da, 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 da carreira deles é baseada nisso daí. E até hoje. Hoje, eles, quando eles levam, para gravar DVD com eles, eles levam sertanejo, eles levam funk, mas eles também estão levando lá Fundo de Quintal, Leci Brandão... Reinaldo, Entendeu? a galera noventista, porque é a fonte que eles beberam. E essa valorização de quem veio antes, eu tenho visto perder muito na galera que está que, que tocando hoje. Eu já tenho quase 10 anos que eu não toco mais, mas na minha época a gente tinha muito respeito com isso daí, com essa galera que veio antes, que foi que, que foi ensinando a gente. E hoje eu tenho visto se perder muito o cara subir no palco
5: e, e achar que é popstar já. Sim, sim. Isso é verdade. E acabar até sendo uma falta de respeito, digamos assim, com outros músicos também de qualidade. Muitas vezes o, o menino, né o, o cara, o compositor, o cantor, tá chegando agora, aí chega no pagode, ele nem, nem admira seu trabalho, já chega de nariz empinado. E antes... O pessoal, antes dos outros grupos, esses que já estão lá em cima, muitas vezes os artistas grandes se conhecem, são amigos. Por isso, o método que um tratava o outro era totalmente diferente. Eles buscavam amizade, não ficava buscando o erra ali, erra aqui. Não, eles ia estudava junto, faziam uma, uma amizade. Hoje em dia, os artistas novos vêm, chegam, estão chegando agora, né? Digamos assim, e já empinam o nariz não querem falar com ninguém, eu já sou tal, geralmente eu sei como me comporto. Geralmente o cara tá mais preocupado com a roupa que vai usar do que, do que, do que vai cantar. É. O cara vai lá, chega no palco, vai lá cantar mal, aí ele pensa que está cantando bem, e aí o outro não, ainda não. vai lá e falar, não, não apoia um ao outro, sabe? Também falta tudo aí. Também. Falta a união. Então, né? Falta a não, não. Da nossa união. E então, tem os
1: produtores, né, na, os produtores na plateia, né? É Todo favor que você vai, tem um monte de produtor. Realmente. Oi,
5: acabou cortando aqui,
1: Oi, é Na plateia, tem um monte, é. de, um monte de regente.
5: Sim, é, isso mesmo. Isso mesmo, é. A pessoa fica olhando, assim. Todo mundo quer ser muita coisa. A gente chegando pra lá, aconteceu o cara, a gente tocando nossa música, o cara falando que a gente tá tocando errado. Eu não, eu não sei se daí. Tá aí.
3: É, fazendo faz no braço assim, ó, poder. dentro. Não, o acorde não é oh, esse não,
1: música é, a é, é complicado e isso tudo reflete na qualidade musical que a gente vê hoje não vou falar tudo
3: reflete a gente, mas a é, gente é o lance sim. do imediatismo né? se você parar pra pensar a galera não quer mais construir carreira a galera quer emplacar um hit você pega aí uma carreira é o que eu falo, o exemplo do Turma do Pagode que a gente citou meu, quanto tempo os caras não estão na caminhada 20 anos aí de grupos, os caras têm. É, fora os grupos que já passaram antes, 20 anos de turma do pagode, né? Enfim, eu você pega vários artistas. aí, A galera é 25, né? Mas aí você vê, poxa, a galera não, quer é em um ano. Não, eu quero ser o sucesso nacional. E eu acho que o lance de sucesso é relativo também, porque, para mim, sucesso é, é roupa. Roupa cortou. travou Travou o seu número. Pichote, 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 eu acho que sucesso é isso, entendeu? E a galera é esse imediatismo, a galera quer emplacar um hit, não quer construir um,
5: um caminho. Sim, sendo que, né? sendo que com hit você não consegue se manter. Acho que é por isso que muitas vezes as pessoas até conhecem o nome de um grupo e tudo mais, eu até tá tendo essa parada aí de, de cover, né? O pessoal agora já tá até reclamando que ninguém lança mais música nova no pagode, só cover e tudo mais, mas muitas vezes realmente é isso eles veem que um grupo estourou desse jeito no, no YouTube e querem fazer do mesmo jeito, achando que todo mundo vai estourar, e aí muitas vezes pode até ser que um DVD ao vivo dele estoure mas aquele DVD lá estoure e depois o cara só acaba subindo do mapa chega ali, chega aqui, mas não, não é realmente uma carreira, não é um sucesso é uma fama momentânea e é isso a hora do,
0: do vamos
1: ver que a, gente, vê que a gente chega né quem chega é um grupo que, que Placou, que fez esse. gravou esse show. Mas que foi ao contrário: que por mais que eles tocaram um monte de música cover, mas o que emplacou eles foi a música autoral foi o Grupo Sereno.
3: É. Sim.
1: O nada para fazer. Acho que foi o
3: primeiro né, a fazer isso, né?
1: Um dos primeiros. Um dos é. primeiros. E a, o que emplacou eles não foi as, as, a, os covers. Foi o nada pra fazer.
3: É, isso mesmo. É. Foi isso mesmo. E já Sim. vinha de um evento grande, né? É o que eu falo. Ó, você pega aquele DVD do Pichote de 15 anos, 15 anos de carreira. É sucesso do começo ao fim, mano. Você fala, poxa, isso é, isso é construir carreira. Não é, isso é sucesso, não é imediato, assim, sabe? E é músicas, ah. assim, que durante os 15 anos, todo ano tinha uma ali, entendeu? E tem eu, isso grosso, também. eu gosto disso. E, e, e também acaba tendo uma outra questão, igual, por
5: exemplo, focando agora no Voxerame. Os caras já estão de muitos anos atrás, então já tiveram muitas formações, até um compositor chamado Braga, que é bastante conhecido, também já chegou a ser do grupo, tem foto dos meninos com Mumuzinho quando era todo mundo novo, então os meninos já estão na luta faz um tempo, emplacaram o nada para fazer e acabaram bombando. Mas não significa que 20 grupos lançar o mesmo, o mesmo estilo, assim, digamos, que vai estourar. Igual, por exemplo, tem um grupo que está chegando agora, o nome é Encontro de Batuqueiros, não sei se você já, já ouviu. Mas é uma, qualidade, é uma qualidade totalmente diferente e é uma identidade. Porque os caras fizeram, digamos assim, que uma roda de, de samba ligada com o áudio perfeito, os meninos são muito bom É uma coisa totalmente diferente. Não é aquele pagodinho cover. É um sambão que os meninos trouxeram lá de trás, trouxeram um samba deles do, mostrando que eles são do interior. Então isso acaba sendo uma identidade. Um e é o que está faltando nos grupos aí, identidade. É, e cada um tem uma caminhada ali. Todo mundo tem, posso falar ali, um... Então uma bagagem, é né? O pessoal tem uma bagagem, é isso aí, tem uma estrada. Então, hoje em dia, o pessoal quer fazer sucesso muito rápido, não quer, é, quer pular o degrau, posso te falar assim. O pessoal não quer... Quer colher, quer colher muito rápido,
1: entendeu? E fazendo um, um adendo aí, um, um paralelo com o que vocês falaram sobre o que é ter sucesso e construção de carreira, tem uma galera de samba por trás, cara, que, que muita gente não conhece, mas que tem carreiras consolidadíssimas, você pode pegar um tempo atrás que era a rapaziada do Quinteto em Branco e Preto? Sim, pô. Era muito consolidada, mas o sucesso não era, não era televisivo, né? não era massivo. Fabiana Cosa. Sim. Você pega essa galera noventista que trabalha... Fabiana ganha prêmio todo ano. Ganha prêmio todo ano, Fabiana. Você pega essa galera noventista que está trabalhando demais, mas que por conta de não ter mais o, o, a, a grande mídia televisiva... Junto deles, parece que sumiram Que Sim. não existem mais Um exemplo é o Grupo Um Toque a Mais Os caras trabalham direto Douglas Sampa trabalha muito
0: É pô. Isso é, que eu tô falando é. São Paulo,
1: hein? Sim Se é. te pegar Deixa a galera do de... Rio Se te pegar a galera do Rio Pegar só aquela galera do Quintal do Pagodinho O que aqueles caras não fazem de show Durante o ano Não tá escrito que são carreiras de sucesso carreiras consolidadas mas por conta de não estar na grande mídia, não estar estourado nas plataformas digitais é, talvez eles são tidos como anônimos ainda né? Sim. E isso é uma construção de carreira que não visa o nosso imediatismo se preocupam com qualidade do que vai entregar para o seu público que se preocupam com a qualidade do que vai é traduzir, traduzir a sua verdade naquilo que ele está passando. Que a gente vê muito, por isso que talvez o, o rock'n'roll não seja tão, tão forte aqui no Brasil quanto deveria ser, quanto foi nos anos 80, com aquela galera de Titãs, Barão Vermelho, Paralamas, é, comecinho dos anos 90 com Skunk e NJ Quest, mas é que essa galera também traz a verdade deles e a qualidade deles é muito superior do que a do São, porque os caras estudam,
3: o, pagode... o pagodeiro é preguiçoso, Com certeza. É uma Com certeza, coisa que você pega os, os, os as bandas de rock, os caras não deixam ninguém gravar a guitarra deles, tá maluco? Eu vou estudar aqui até eu gravar o CD, aí é eu gravando, filho. entendeu? É... Eu pego os discos do Lobão aí, que é um cara que eu pra caramba. É pô, tudo tem a, a gig dele, tá ali a banda dele gravando. Às vezes o cara do pagode ele quer tão imediatismo que ele fala, mano, não vou nem lá ver a base da minha, da minha música que tá gravando, pra quê? Chegar lá, só coloca a voz. Por mais que ele não vai gravar, mas tem o interesse do cara sentar lá e ver os caras gravando a base. Sim, Porque sim. a gente, no segmento, infelizmente, a gente quer ser o hit. A gente não quer construir a carreira, né? E eu acho que uma coisa que acontece também do imediativo, Vaguinho, que o pessoal do funk trouxe esse negócio de, de lançar música rápido, né? Eu lembro até de uma, uma época aí que o MC Lan estava lançando uma música por dia. E aí o pagode não consegue bater de frente com isso. E não tem que tentar bater de com isso. Porque, meu, o processo é muito rápido. Entendeu? Eu acho que o nosso é um outro público. A gente não tem que se preocupar com essa, com essa demanda. Até porque tem bastante, bastante grupos. Então, assim, a galera tem bastante diversidade para ouvir entendeu? E eu acho que quanto mais a gente se preocupa com prazos, e me- menor a qualidade, né? No final do programa. Igual, igual o Lucas
5: falou aí, realmente o pessoal tá se preocupando igual ele falou, o né? negócio, por exemplo, lançar um hit por dia tudo mais, mas igual naquelas, as músicas antigas, elas ficam vivas até hoje, porque elas são lindas, diversos compositores, até se você vai buscar os mais antigos, por exemplo, vai dar um exemplo que é bem, todo mundo conhece, até Estudava na escola do Niran Barbosa. Todo mundo sabe a identidade dele, todo mundo conhece ele, entendeu? Se você puxar uma música dele, todo mundo vai cantar uma música dele. Agora, esses esses compositores, artistas que estão vindo agora, eles vão lançando, passa um mês, ninguém nem lembra qual era a música que estava escutando há um mês atrás. E isso acaba desvalorizando muito o segmento, muito mesmo. Essa é a velocidade que se dissipa uma música hoje em dia, né?
1: Ah, é verdade. Você pegar exemplos. Inúmeros exemplos, você vê. A galera que você já citar aí que fazendo o cover, o cover é do quê? Desculpa, mas o cover não são músicas de 5, 10 anos atrás. São Entendi. músicas de 15, 20 anos atrás. Sim. Você vai, você vai para outro segmento, você vai para o sertanejo. Quantos caras fazem cover? Os caras fazem cover de quem? Não é das duplinhas de, de 10 anos atrás. É das duplas de 30, 40, 50 anos atrás. Beleza. E são músicas que são verdadeiras, são músicas é, sensíveis, são músicas que, que passam a verdade. Por mais que sejam a verdade das épocas,
3: Sim. são completamente atuais. Às é. vezes até são músicas com rimas simples mesmo, né? Você pega o brega aí, mas é muito bem construído. É... Tem história, né? Sei lá, Boate Azul, por exemplo, uma coisa... Se parar a pensar, não é uma poesia, a poesia... Igual uma uma música do Kleber Augusto. Mas tem uma história, tem um desenrolar. Eu acho que falta isso. E eu acho que o principal também, acho que a galera do grupo aí concorda comigo. Identidade de quem tá cantando, cara. Isso daí também eu acho que a galera hoje em dia, em busca de emplacar alguma coisa, até mesmo não se juntar, imita muito quem já tá acontecendo. Entendeu? Aí você pega cantores ciados que eu acho, né? Você pega Éder Miguel, é. Cleverson Luiz, Miltinho. O modo desses, cada um com sua identidade. Sobressai, porque em busca de querer ser igual ao que já tá rolando, satura o mercado, entendeu? Às vezes eu ouço duplas aí de sertanejo, porque eu não sei quem que é o Jorge Matheus e quem que são os outros. que a galera tá tudo na mesma linha. Não, não, a gente concorda realmente. Até porque...
5: eu também acho que isso acaba sendo... Não só a culpa dos, dos músicos, mas também do público. Eu acho que quando a internet veio avançando, o público veio exagerando muito, né? Veio curioso, digamos assim. E aí no YouTube eu via dez vezes aquela música e acabava enjoando também. Antigamente, essas músicas que ficam até hoje, muitos outros grupos cantavam na noite, não era no YouTube. Você tinha aqui na noite para escutar. E aquilo ficava, fica uma lembrança, acaba tendo uma história também. Então, por um exemplo, quando você tinha... Dez anos tinha um, um tal grupo cantando temporal lá no, no bar. Você tinha que sair para escutar. E aquela lembrança fica na sua memória. Então, quando você sai para alguma outra balada e você vê um outro grupo cantando temporal, você canta porque você sabe o que você já, já passou, você relembra quando você era mais novo. Ou o pessoal também saía para buscar. Hoje não é mais isso. Hoje o pessoal está em casa. Ah, eu não vou sair. Hoje eu vou no YouTube e vou ver um pagode ao vivo. Vai no YouTube e ver um pagode ao vivo. Seu
0: rapaziada,
4: aí uau, Ah, mano. é verdade vocês. E aí, tá de boa?
3: Com a boa. É Agora sim,
4: hein? Ah, sim. É que não, aqui é ia desligar no celular do Pelé, aí eu já mudei pro meu aqui rapidinho. Acho que pode, pode ah, vir. Tá. Pode vir. Deixa a câmera de pé que tá melhor. assim sim? Isso. É isso. Isso. É.
1: Então, o que vocês acham dessa do que, do que o, o mercado está consumindo essa, dessa música muito rápido, essa velocidade que ela se dissipa também, que ela, ela acaba sendo esquecida?
2: Entendi, fala de novo, Wagner.
1: Entendi,
2: o que vocês acham de dessa,
1: da velocidade que as músicas se dissipam hoje, que elas apagam da memória da galera? A tiver músicas lá muito, de muito tempo atrás, que ainda até hoje são presentes na nossa nessa
2: vida. Então, exatamente o que eu ia falar. É, hum. Eu acho que hoje hoje falta muita criatividade. Foi o que o Lucas falou lá atrás. Falta muita criatividade para as pessoas novas que estão vindo compondo. É, vou falar por mim mesmo. Já tentei compor tantas vezes e, por falta de ler. Não consegui, entendeu? Falta de leitura, falta de, de criatividade na hora. Eu acho que falta isso. E o exemplo que eu ia dar é... Pô, um dos melhores compositores que eu, que, eu, que eu gostava era o Reinaldo e as músicas dele até hoje tá, entram na mente das pessoas, as pessoas não cansam de ouvir. Uma, o do Cruz. É, meu Deus, é, as músicas que ele tem é. É bem essa linda, que você né? cantou, né? É o, é o bem, ilumino, Fica é o na bom. mente. Fica na mente. E, e não, não é tão antiga essa música, né? O Bem, né? Mas ele tem maior bagagem, ele tem muita bagagem. E isso daí conta demais. Entendeu? eu acho que falta isso da criatividade. Hoje em dia é tudo muito, muito, muita música de amor ou música de balada. E até foi o que ele o falou: parece que até se espelhou muito no, no funk. Meu entendeu? Funk. É, parece mais música de, de funk. Tem, tem até música que fala palavrão. Você para para pensar, não tem aquele sentimento ao compor, entendeu? Hoje em dia oh,
5: você, faz aquilo,
2: você faz aquilo, faz ah, aquilo Vou fazer porque é comercial vai explodir, mas você não faz para entrar na mente da pessoa. Que nem o um exemplo tem eu falando com a lua. É, tendo falando com a lua que uma vez ela tava tocando aqui na zona norte ela não tocando e, e falando com a lua pô, na, na minha cabeça era assim era está falando de amor tá uma música apaixonada romântica só que me falaram que tinha um moleque lá que ficou meio chateado por perder o perder os pais perdeu a mãe né e ele tava cantando a nossa música e lembrando da mãe dele não lembrava não lembrava de, de menina nenhuma, de namorada nenhuma. E tem dois sentidos. E o, Nossa, Lucas, é. o Lucas é o compositor, e você vê que ele né, foi, foi bem ao fazer. Não, não sei se ele pensou na hora nisso, mas as pessoas, depois elas né, começam a pensar assim, né? Depois que. que a história.
3: É um tema, é assim, ó. Quando eu fiz, realmente eu quis deixar bem aberto, assim, sabe? Porque. A gente tem que entender também que o público de pagode não é só feito da galera novinha que tá no rolê, entendeu? Tem um público muito grande de pessoas que ama pagode, mas não sai, que são pais, enfim. Então, eu quis deixar realmente aberto. E eu acho que isso também tá, tá deixando um pouco saturado é, o mercado... Porque a galera quer tanto esse imediatismo do, do hit Que não fala de outro tema a não ser de amor Daquele negócio você me deixou Porra, eu gosto, é legal tal Eu ouço também Mas a gente vive tanta coisa no dia a dia Que a gente pode refletir também de uma forma diferente, né? Por exemplo, no EP Novo Vai ter uma música Que já tem algumas músicas nesse tema Mas são poucas Que é um cara que morreu falando para a esposa Seguir e, e casar de novo, sabe? Pô, é um tema diferente é, eu acho que isso traz um pouco também... em placa mais, entendeu? Eu acho que a galera está muito no... A
1: oh. a
3: isso... música... A uma uma... um tema recorrente.
1: É, entendeu? Um ponto que a gente discutiu um tempo atrás, até conversando com a rapaziada esses dias... Foi que a gente não vê mais no, no samba, de uma forma geral, as músicas que dedo na ferida da sociedade. Sim. A gente via com sensação, muito com sensação, muito com negritude, é, muito com a galera do fundo de quintal e algumas músicas. Por, se te, a gente pega uma música, a música Ciranda do Povo, do, do Kleber Augusto. É, Cara, essa música é Dedo na Ferida de de 87 e que ela se faz atual hoje. Oiá, né? Se vocês não conhecem Cirana do Povo, ouçam Cirana do Povo. Esse Até disco o... é muito foda. É, o melhor, é um dos melhores discos do Fundo de Quintal. E essa música, é um de... ela põe o dedo na ferida da sociedade. Ela, ela retrata diversos problemas do cotidiano daquela galera... E que é, hoje, que é atual até hoje. Você pega o Oiá, que você citou, a música que é muito citada aqui. Porra, lá no céu de Brasília as estrelas irão cair. Porra, isso é pelo menos de pelo menos 96, que foi quando, foi quando foi gravada.
5: Pelo menos é, é dessa idade. Uhum. A música. E ela tenho, faz tão... tenho, Acaba tendo também uma música, realmente eu acho bem interessante, que é uma música do Jardim Versílio. Então, eu já ouvi ela antes, e aí o tinha acabou colocando ela em pagode. E o Jorge Vecili fala que é o Homem-Aranha e tudo mais, que é um assunto que acaba sendo muito... Mas acaba sendo um assunto diferente, até por ele ser um super-herói, já acaba sendo diferente do comum. E aí tem uma parte que ele fala, chega de assalto para impedir, seja em Brasília ou aqui. E aí quando eu vi aquela parte, já ficou na minha cabeça, por exemplo, nossa, mano, o cara colocou uma direta reta no meio da letra. E é uma letra que todo mundo escuta e gosta muito. E aí, um assunto que eu realmente gosto muito é realmente o um, Letras Verdadeiras, assim, que, que realmente mostram a verdade do que a gente sente. Ou essas músicas mesmo que falam da comunidade. Por exemplo, Castelo de um Quarto Só, de, de Onde Eu Venho. Igual, por exemplo, Castelo de um Quarto Só, é uma música que, que é nova. nova Mas ela é uma tá
4: muito...
1: Sim. É o que o, o cara pode propor né, para mulher, né? O meu Castelo tem um Quarto Só é... Então, e essa música, eu tenho certeza que o Renato da Rocinha ele não ele é um buscou, ele deve ter trabalhado essa música há um tempo, porque ele foi garimpar essa música com um cara que é daqui de São Paulo. Ele, fe, ele fez a peneira, cara. Eu não
3: sabia que o compositor era daqui. Ele fez uma peneira
1: para gravar o disco, para selecionar repertório. Coisa que eu não, não se faz hoje em dia. Sim. Hoje é muito Sim. difícil. Falar que alguém gravou um disco e assim, putz, eu vou fazer a seleção ou fazer a audição do, do meu repertório. Isso é não? verdade. É cinco, seis amigos que mandam a música. Pronto, gravei meu EP.
3: Ah, desse EP que a gente tá é. gravando, a gente selecionou nove músicas, né? A gente ouviu mais de 500. Tinha a música é... Suel, mandou música, né? Fogaça mandou. A Leis mandou. mandou, não entrou. A gente priorizou música que a gente Tava querendo gravar naquele momento. Selecionamos de nome, acho que ninguém, né?
4: Não, entrou,
3: entrou uma do Negrete e uma do Charles André.
4: Do filho do Nego Branco.
3: É, filho do negro Branco também, né? O Rodrigo. Mas de nome mesmo, o Negrete, que tem um nome e tal em São Paulo, né? Mas Maior de nome mesmo, um compositor grande assim foi o Charles André. <risos> apresentador da nossa é tá live Negrete é o maior
1: sorriso de São Paulo
3: nossa, é o cara é energia pura, você é louco eu não conheço pessoalmente, hein eu não conheço pessoalmente não, não. nossa só que é ele
1: é. é ele já ele, passa, ele transmite uma alegria, cara que ele contagia onde que ele tá Sim.
3: mas você entendeu esse lance do por que que eu tô falando isso? porque a galera quer falar, ah, mano, eu vou... Pô, música, mano, do ciclano que tá estourado agora, porque os outros grupos vai ver, vai falar caramba, o grupo ali tá foda, tá gravando música de fulano, de ciclano não pensa, tipo, no resultado final eu acho isso, pô, é legal realmente os compositores de nome fazem coisas maravilhosas, mas às vezes a música que você tá procurando tá num cara que não tá aí, como foi não. o Castelo de um Quarto Só música que linda e tava... Que...
5: Porque a que a gente
3: escolheu Eu acho bonita pra caramba, fala
5: sobre
3: o preconceito, sobre o racismo, mas a gente ah, escolheu música é? é bonita pra caramba. É do. Como é que é o nome dele? Fala sobre racismo. É, Moraes é ele, Poeta. É ele, Tem umas é músicas com um ou outro e tal, ele, mas ele não é um compositor de grande nome. E a música dele é a mais bonita da seleção, né? Fala sobre racismo. É uma
5: das mais bonitas. Nossa, bastante. Então, então você vê, de... a gente
3: ia deixar... se a gente fosse focar só no nome a gente ia deixar passar uma pérola dessa. porque O imediatismo. Ah, não, eu quero deixar o um nome ali, para quando a pessoa entrar, é, ver que... Ful... Eu tô gravando fulano, mas acho isso uma... Isso é você tocar papagodeiro. É, você é, querer pois... gravar papagodeiro. Se você bom, se tiver nome, maravilhoso. Mas... É, poxa, você vê, no, na, na nossa seleção teve gente que tinha nome e caiu, a gente não colocou. Como não, não é é o que a gente quer agora. Essa música aqui não é pro trabalho de agora, não é. Então, acho que realmente isso está em falta, né? Sim.
1: Um assunto urgente, né?
3: É, então. Eu acho que você,
1: você não sabe o que é, Lucas, mas você ou talvez o Marco, também, outro componente do grupo, não sabe, mas queria ouvir de vocês, cara. Vocês quatro, o que vocês sentem
3: quanto ao assunto? Eu acho que os meninos podem falar melhor que eu, né? Eu sou um Com cara certeza. que é... Eu sou um telespectador, assim, eu sou protagonista. A gente, só, a gente só pode abraçar a causa. É, os meninos gente... podem falar melhor, assim. Então, Como é, que é ser negro nesse país?
5: Como é o quê? O que é ser negro no Brasil? Então, depende depende muito, muito. Depende até mesmo do lugar de onde você é. Mas até mesmo quem é um preto uhum. de classe alta, por exemplo, até se você tem é um você é negro e você é jogador, você vai sofrer preconceito. Por mais que você, por exemplo, vamos, por exemplo, vamos ser um jogador negro com nome e tô jogando bem pro meu time. Meu time está agradecendo, falando obrigado. Mas quando você faz uma besteira, a primeira coisa que eles atacam, não é sua família, é a sua cor, entendeu? Por exemplo, ah, tô jogando bem, tudo bem, tá passando batida, uma pessoa normal. Tô jogando mal, é um preto, é um macaco, e é isso. Como se os fosse, fosse até uma ofensa ou até mesmo olhares diferentes também não tem como explicar é muita muita coisa o que aconteceu o dia tá andando na rua à noite voltando do curso ou do trabalho e aí a pessoa atravessar a rua com medo entendeu então tipo você percebe não, não, não. se você alguma pessoa né, por exemplo não ia ter o mesmo o mesmo ação até entra não sei lá em uma loja o segurança vai lá e te segue entendeu já aconteceu já
2: já aconteceu comigo.
5: E acontece direto. É,
2: não tem o que a gente fazer. É, esse preconceito já pegou. Não tem o que fazer. É, às vezes eu tô indo na casa da minha namorada ou tô andando na rua. Aí, acontece até com boliviano. Você tá andando e aí o boliviano tipo, é, é, muda de lugar ou tá na sua casa, é, muda de calçada, entra para casa. E no mercado também é o que mais acontece. E direto acontece. E eu, meu, eu levo numa boa. É... Lógico que não... você fica chateado, mas é... o que mais tem é isso. Não vai mudar tão fácil isso daí. Né? É complicado, mas... Uh, tem tem muitas
5: vezes muita é. vez também que, que algumas pessoas negras né, acabam, por exemplo, tendo muito medo e aí acabam se, se padronizando ou achando que um padrão de sociedade é um padrão branco, tem que me comportar igual, mas não é bem assim. É porque nem nem os brancos são iguais aos outros brancos. Você e o Lucas não é a mesma
3: coisa. Entendeu? É. Uma coisa então, que eu percebo sim, hoje Falei.
4: Não, então hoje em dia, mano, tem muito, muito, muito negro aí, muito Co- colegas, meus conhecidos meus que já falaram isso também que tem, tipo, é receio de sair na rua, entendeu? Tipo, por quê? Você tá, tá andando assim, tem uma... uma um, um, hoje em dia a gente fala boy, né? Um cara bem-sucedido, pá, a gente tá andando e o cara troca de calçada e fica olhando estranho pra você. E também tem aquela... Brin... Já começa pela brincadeira, tipo... Pedro no... É, Pedro, Preto no, no, no caga na entrada, na saída. Mano, o que, que tem a ver isso, tá ligado? Tipo, isso já é um Existe. preconceito é. demais, tá ligado? Tipo, Derruba um copo, fala: Nossa, se assim, preto não caga na entrada, caga na, na saída. Que mas, faz, sim, tinha fazer que fazer ser preto. Preto
2: parar suspeito, preto. É aquela. Preto para suspeito, preto, é ladrão.
1: Às vezes a gente fala termos, a gente usa termos que a gente não não se dá conta que a gente está sendo racista, né? como falar denegri, a coisa está preta, lista negra. São todos todos termos racistas que a gente não se dá conta que está sendo racista. O que na nossa infância era normal, não que deveria ser normal, mas era normal, era comum. e que que isso foi levado ao longo do tempo, e que hoje a gente bate com com isso daí, que a gente não não se dava conta que talvez a pessoa não falava nada, não é porque ela não não se importava com aquilo, mas às vezes porque tinha medo de falar que aquilo magoava a pessoa. Às vezes para se sentir importante dentro daquele meio social que ela estava, para não perder amigos, ou diversos motivos pessoa não falava, se reprimia naquilo lá Só que hoje as pessoas estão com vozes Exatamente O que aconteceu é No Carrefour É porque Graça tinha uma câmera ali Filmando aquilo no Carrefour Por mais que tenha sido racismo ou não Mas foi uma vida negra que foi, que foi perdida
2: uhum.
1: E foi tirada O que aconteceu com o George Floyd Lá nos Estados Unidos
3: Se não fosse uma câmera, seria mais um negro Que ia morrer, que ninguém ia saber Sim. talvez até por isso que hoje tem tanta, tanto caso de racismo na mídia, porque antigamente não tinha um celular toda hora ali para registrar as coisas, entendeu? Quantas vidas e... já morreram e eu dou exemplo aí, por exemplo eu na minha vida, eu tenho a mesma idade do Denis, do... sou mais velho um pouco que os meninos, nunca tomei um enquadro na minha vida quantos enquadros os meninos já não tomaram? A gente é da, da mesma já... rua anda junto é, cresceu junto. Como é que... Por que, que uns tomam em quadro, outros não? Tem o mesmo modo de falar, cresceu na mesma no mesmo lugar, trabalha junto. Eles não
4: conhecem praticamente.
3: é o então, mesmo tipo é... de roupa?
4: É, os... eu tenho... É Entendeu? Eu tenho um exemplo. Eu tenho um exemplo, teve uma vez... Mano, faz um tempo um monte de tempo atrás, que a gente estava vindo de um pagode e tava, tava eu, o Lucas, o Marco, o, o Denis, o Pelé, aí a gente tava vindo sentindo minha casa, aí tinha uma esquina pro, pros meninos seguirem reto, e eu desci pra minha casa, aí desceu. E nisso, antes de, de nós virar a esquina assim, a gente a gente viu a polícia passando e tal, eles tipo, ficaram parados lá embaixo, a gente passou, até, até então a gente foi, correu, não era para correr, mas corremos. Não sei porquê, mas corremos. Mas mesmo assim, quando a gente estava com os moleques, o policial não enquadrou. Mas quando a gente estava sozinho, o policial enquadrou. Claro, porque a gente correu, mas mesmo assim, mas por que não enquadrou quando estava todo mundo? Entendeu? E, e, e tá. também. Enquadrou tem... quando estava só nós dois. E também tem
5: casos que são extremamente absurdos por exemplo. Menino negro andando com o guarda-chuva, policial confunde e atira no menino. Tá com guarda-chuva na mão. Tem casos que são totalmente... Aquele caso lá que atiraram... Sei <risos> sei lá, 30 tiros, né? 80 tiros no carro, o cara passando com a família. E aí ainda só acertaram ele, não acertaram a família. E falaram que confundiram. Mas não é bem assim que funciona. A... Não, não mesmo. Porque você não vê um, um branco tomando tiro porque tem um outro branco ladrão que parece um com ele. Você não vê isso. Você não vê um acontecendo. E aí muitas vezes as pessoas falam, a não tá falando. Muitas vezes as pessoas falam que acaba sendo vestido, é assim, mas quem tem medo não é bem assim. Até porque, por exemplo, quando você mora numa comunidade e você sabe que tem várias vielas, muitas coisas, você sabe que na noite, ou de dia mesmo, acontece muita coisa ali. Não tem como não ficar com receio.
1: Exato, é muito triste eu, que, tudo que acontece no país. E.. Fala aí, Nutinho. o que você que pode falar sobre racismo, meu
0: parceiro? Ah, oh, desculpa, demora. <risos> Problema não. O que, que eu posso falar sobre racismo? Isso. Fogo nos racistas, meu velho. <risos> A novela já cansou pra caralho, tá ligado? Papo reto. Tá sem graça. Uma pessoa que é racista, ela não é um ser humano, tá ligado? Essa pessoa não tem o amor de Deus dentro do coração, dentro da mente, ela não quer ver o próximo bem, ela não quer ver o próximo feliz. Então, essa pessoa, ela tem que... quando a gente fala fogo nos racistas, não é que eu quero que a pessoa pegue uma, uma tocha, vai lá e bota fogo no racista. Nada disso. A gente tem que excluir esse tipo de pessoa da sociedade, do nosso convívio, do nosso dia a dia, tá ligado? É, eu acho que todo mundo tem seu livre-arbítrio, ninguém precisa gostar de mim, nem pela cor da minha pele, nem pelo que eu sou. Só que essa pessoa não pode ofender alguém ou fazer mal para alguém, e etc. E, tal. e aí eu falo essa frase fogo nos racistas porque me incomoda muito. Eu tava ouvindo aqui um pedacinho da conversa de, de coisas que vocês já passaram, né? o racismo. Eu, há cinco dias de mudar de residência, eu ia mudar de residência agora, mês passado. Tudo certo, tudo correto, meu nome, dinheiro, tudo certo. A dona da casa queria me conhecer, conhecer a minha minha esposa e minha filha. Ela olhou pra minha cara, olhou pra minha filha, ela desistiu da alocação da casa. A forma que ela me olhou, a forma que ela me tratou, foi óbvio que aquilo foi um certo preconceito. Porque na outra semana nós passamos da frente da casa, a casa estava alugada
3: com um casal
0: de pessoas brancas, entendeu, cara? Então é isso. Saco bem cheio disso aí já.
5: E também, é muito complicado. E também, certo? Valinho você vai acabar tendo uma questão que vi também nas redes sociais, que tem uma criança um bebê. E aí as colocaram assim, que aquele bebê não sabia diferenciar quem era negro e quem era branco. E aí, que ela foi se tornando preconceituosa, racista, ao decorrer dos anos. Então, isso também acaba vindo muito de criação. Entendeu? Porque quando você é criança, você não sabe. O, o ódio, o amor não sabe não sabe diferenciar o o que, que o branco faz, o que o preto não faz? O racismo, o faz, cara, o racismo não, não é, o racismo
0: não é doença. As pessoas ensinam isso para as
5: pessoas. Exatamente, entendeu?
0: as crianças, elas vêm... Ninguém as... nasce odiando negro, ninguém nasce odiando branco. Ah. Então, é, é difícil, é difícil. O
5: racismo é, é como, ah, é é como a aprender a,
0: aí,
2: falar. Né, aprende a falar. aprende a falar. Ó, fira. O racismo. o racismo vai acabar,
0: de gente não você
1: sabe, mas... Galera, olha só, o papo tá tão bom aqui que a gente já bateu uma hora e dez de, de ah. conversa. Graças a Deus.
0: Caramba. Alguém marca outro é... dia pra, pra eu voltar, Alguém?
1: Vamos, Já vamos finalizar, meu time, mas você vai voltar, com certeza. Vou
0: ficar direitinho, quero bater o papo. Vamos voltar. Você direitinho.
1: Comentário aqui, o pessoal, o Vinil também tá aqui, o Vinil Samba, pô, mandou um abraço aqui, legal, viu, uma rapaziada nova com essa concepção, o Dave também, o meu parceiro. Tá levando meu Nada. Pô, vou te, vou te levar. Meu Galera, Vamos, chegamos aos nossos momentos finais aqui. Nossos momentos finais a gente divide em três partes. A primeira parte, é o Sama para a Vida é uma ponte entre as pessoas. A nossa intenção é ser ponte, fazer conexão de pessoas, não ser muros. Então, para a gente, pra gente construir a nossa corrente do bem, a gente pede que o nosso convidado indique uma pessoa para a nossa próxima temporada de live. Mil além de eu trazer ele de novo. Ele vai indicar uma pessoa pra gente. Quem se indica, meu tio? Que você Dinho.
0: é o. Dinho. Souza. Dinho. Ex percepção. Já tá. Fechou? Nosso apego. Se eu puder falar mais o um nome, César Maravilha.
3: Fechou. Eu. Nosso apego. Quem vocês indicam? E aí? Eu, e indico... eu indico. Sintonia e sentimento. Eu Grupo Abapuru também, se puder. A é um rapaziada da hora.
1: Maravilha. É um Miltinho, aparece aí,
3: segundo momento
1: do nosso, dos nossos finais aqui,
0: Miltinho, Oi. qual recado que você daria para o mundo? Entendi, vá. pergunto de novo. Qual o recado que você daria para o mundo? Gente, vamos amar um pouco mais, precisa amar, não tem outra saída. Falar com Deus, respeitar as vontades do divino, ler a Bíblia, depende de religião, amar mais, fazer o bem. Mas fazer o bem sem olhar quem mesmo, não por interesse próprio, fazer o bem. Sem julgar, ninguém tem que julgar ninguém, chega de julgamento. A internet mostra que cada dia que passa as pessoas estão julgando mais as pessoas, ainda mais sem conhecer, sabe? Isso é muito complicado, muito triste, é o que eu falo para geral, vamos amar mais. Mamá. É
1: isso. Nosso apego, qual o recado que vocês dariam
4: pro mundo?
3: Oi? Fala aí. É. Fala o quê? Qual
4: recado que você daria
3: recado? pro
5: mundo?
2: Ah, cara. É, foi. Meu tio falou tudo aí. É, hoje em dia a gente lida muito com preconceito, né? É, julgar sem conhecer, é, é, com a ingratidão das pessoas e. É isso, vamos nos respeitar mais. É... Amar o próximo. Amar o próximo, respeitar o próximo. Porque no final todo mundo vai todo mundo para o mesmo lugar, né? Ninguém, ninguém é melhor que ninguém nesse mundo. Então é isso, vamos nos respeitar, vamos nos amar. Que, que, que junto a gente é mais forte nesse mundo aí. A estrela
4: de todo mundo brilha. É. Só chegou. Pera aí. Pera Pera aí aí, chegou, peraí.
2: Peraí. Chegou? Chegou. Tá chovendo pra
0: caramba. Que entrevista maluca! Lucas, <risos> qual é o recado
5: dos é de um mundo?
3: Oi? É. 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 Lucas! Oi, desculpa. Qual o é é recado
1: do mundo? Eu.
3: Valeu! para o mundo, em especial a minha geração, tá? Ouvir os mais velhos. Isso é importante. A gente ouvi mais e ouvir quem viu. Ouvir quem está nos aconselhando, porque essas pessoas já viveram o que a gente está vivendo hoje, então elas sabem como a gente deve seguir aí para não não dar cabeçada.
5: Danilo, Ridenão? Opa, então, o cara que que, que eu tenho assim, né, em específico, é que respeito respeito é a base. Então você tem que respeitar o mais velho, você tem que respeitar o, o próximo, independente do que ele seja, seja mulher. Seja homem, seja hétero ou não, independente da cor, se você respeita a cor, se você respeita a raça, se você respeita é, a sexualidade, se você respeita aquela pessoa que trabalha, que ela se esforçou para ter aquilo, você respeita a musicalidade, o gosto daquela pessoa, acaba os lobos, acaba o assalto, acaba a matança. Então acho que respeita a base de tudo, independente de quem seja, do que seja. Mas a moral é próxima é isso. O Danilo falou tudo. Passo a palavra deles a mim. Certo.
1: Galera, e por fim, os meus agradecimentos. Agradecer ao meu tio que já teve que sair, que teve que embarcar. É... é meu grande, um grande amigo que eu construí no meio da música, já de muitos anos. E agradecer a vocês, nosso apego. É... Para mim, quando o Lucas entrou em contato comigo para saber como poderia participar, foi uma vitória imensa para o nosso canal, para, para a nossa causa, para a nossa batalha. Olha o Miltinho aqui, deixa eu agradecer ele pessoalmente, vou voltar.
2: <risos>
1: Miltinho, deixa eu só te agradecer, meu irmão, muito obrigado vou por ter. Os... nosso convite. É, é muito importante para a gente ter os irmãos abraçando a nossa causa, por mais que seja só uma participação numa conversa, a nossa causa de Levar solidariedade não se resume só à nossa festa, arrecadar ali alimentos. E ter você com a gente é, é muito importante. Então, muito obrigado, meu tio. É, assim que pudermos fazer a festa, você já está mais convidado. Já tô, comigo. Você vai voltar? Sabe por que você vai voltar aqui comigo? Vai voltar você e o Dinho, cara.
0: Então já está, já estou junto. Já conta você comigo. Você e o Dinho vai voltar junto. Demorou. Rapaziada... E pra
2: vocês, tá? Que Deus abençoe e aí, precisar, já sabe. E também, meu, satisfação. Amém. Amém. Valeu. Valeu. Valeu, Valeu, Deus parabéns pela iniciativa, mano. tá, meu irmão? Obrigado. Tá, que Obrigado, Miltinho. É nóis.
1: Eu, reiterando o que eu falei para vocês, rapaziada, é... Foi uma vitória o, o que quando o Lucas veio falar comigo, é sinal que a gente tá no caminho certo, que a gente conseguiu, hoje conseguiu um grupo mas talvez possa ser que daqui para frente venham mais e mais grupos pedir para saber como participa, como faz para colocar suas ideias, porque aqui a gente não esconde nada, aqui não tem roteiro, vocês puderam perceber, aqui é o coração, é o sentimento, é a vontade de participar, é a vontade de ser solidário, que solidário não é apenas você doar dinheiro, doar mantimentos, Solidário, acho que hoje a forma mais prática e mais fácil de é ser solidário, principalmente com músico, é um likezinho, é um compartilhamento lá nas redes sociais, isso você ajuda muita gente. é, é você ligar para um amigo para saber como ele tá. É você se preocupar com a carreira do seu amigo que é músico. Então, para mim é... foi uma grande honra ter vocês comigo. E assim como Obrigado, falei time, assim se pudermos fazer a festa, vocês já estão mais convidados para participar com a gente, tirar essa onda. Isso. E o clima da nossa festa.
5: Opa, com certeza. Tá gente... hora, gente... vai ser um prazer. De... É uma sensação total para gente. gente.
3: Obrigado mesmo, tá, meu?
4: Coração Sim.
3: aí. A gente. É, eu quis participar Sim. porque quis que o grupo participasse, né? em contato. Porque realmente eu vi a seriedade.
1: Acho que cortou, Lucas.
3: Ah, meu.
4: É isso, Lucas. <risos> Você venceu.
3: Era que vem sim. É. Sim, de moleque assim pra gente. Quanto mais grupo de fazendo a pará e entrando nos lugares onde a gente tá, é uma honra, entendeu? Sintonia aí, hum. a Bapuru que a gente indicou. É, é que é da hora, todos né? A galera que vê esse vídeo e foram, foram, foram em grupo de moleque novo igual a gente, entre em contato aí com o Vaguinho, vai ser um prazer a gente assistir vocês participando. Porque é assim que se forma uma cena mesmo e a gente tem que é, trocar essas ideias, um aprender com o outro e se expressar da melhor forma.
1: Tá bom? Então, é eu agradeço é.
3: você sou... e em nome do grupo, aí tamo junto.
1: Agradeço. Satisfação imensa. Muito obrigado pra quem ficou tá até bem, a próxima. Tá ah, fala aí, como que segue vocês nas redes sociais, pô? Caralho. Fala aí, Danilo, você caralho, que é o cara...
4: Ele é o cara das redes sociais, <risos> é o Nilo. É... Esse é o cara. Mas aí, é, rapaziada. É...
5: É... Eu espero que o não esteja lendo hoje, porque eu vou
0: faturado.
5: Não, não, brincadeira. Brincadeira dessa parte. É... Pessoal, não, realmente, não, não, não. É... Nos, nos acompanha lá nas redes sociais. Lá no, no Instagram é arroba o Grupo Nosso Apego. No Facebook é só o Grupo Nosso Apego. E no YouTube é o site do YouTube mesmo. Barra... Nosso apego oficial, aí a gente tem alguns projetos lá no, no YouTube também. Algumas entrevistas também, alguns podcasts, algumas, alguns blocos de live que nós soltamos, algumas partes de, um, de alguns pagodes ao vivo. Assim a gente vai, vai trabalhando nas redes. Mas realmente, pessoal, acompanha lá, siga a gente. Compartilha as nossas postagens, que isso dá uma força enorme para os artistas aí.
4: Parado, no, no Tinder, de lá, Denão do Cavato.
1: Oi? Você falou, entrevistas?
3: Não, a gente. Não, não, né? A última semana ficou corrido, e aí a gente não conseguiu gravar. E como tinha hoje é, esse nosso bate-papo, a gente preferiu não fazer, né? Mas semana que vem já vai ter novidade aí. Já estou é, falando é, é. com o cara aí da entrevista.
1: Com certeza. Então tá bom. <risos> tá certo. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado para quem ficou até agora com a gente aqui, acompanhou esse papo, viu que. A pouca idade também não mostra que, que não tem experiência de vida, que não tem a sabedoria. Às vezes, a pouca idade traduz até melhor, mais experiência de vida que muitas pessoas mais velhas. Mas que a gente também tem que respeitar quem construiu a nossa história de antes. E queria lembrar que semana que vem tem mais Alô Mundo. É o último episódio da temporada. Depois retornamos o ano que vem, no mês de março, com a mulherada. Mas para fechar com chave de ouro a nossa temporada nossa primeira temporada, nada mais, nada menos que os meus mestres, uma das pessoas que eu mais admiro intelectualmente no samba. É uma honra. Eu tive outro dia no, no estúdio do Marcelo e falei para ele, pô, Marcelo, eu ainda vou trocar ideia com esse cara. E chegou esse dia. Semana que vem, dia 8... Dia 8 de dezembro, a partir das 8 horas, no Alô Mundo, canal do Samba para a Vida, Magno Souza vai estar aqui com a gente, trocando muita ideia, passando toda a experiência de vida aqui. Papo muito, vai ser um papo muito legal. Então, não percam que semana que vem vai ter mais bate-papo. Fico aqui, muito obrigado para quem ficou. Muito obrigado, semana que vem tem mais. Alô Mundo, olha eu aqui!
4: Alô, mundo.